0: Morgen zusammen. Versteht man mich? Passt es? Prima, super. Ja, ich bin der Joachim und ich bin der, der durchaus schon mal ein Thema in seinem Leben hatte, über das ich heute predigen möchte. Und das kann jeden von uns treffen. Das kann sogar ein ganzes Land treffen, eine Generation treffen. Es kann die ganze Gemeinschaft treffen, es kann Verbände treffen, Wirtschaftsverbände, Wirtschaftsgemeinschaften, ein Körper kann es treffen, die Psyche. Ich möchte heute sprechen über Krisen, über die Krisen in unserem Leben, über die Krisen in der Welt. Dieses Rauschen, kommt es von mir? Mache ich das durch Schnaufen? Also wenn es nicht weggeht, ich stelle unter nuscheln oder müsst ihr mir helfen. Es, wenn man anschaut mal im Lexikon, was ist eigentlich eine Krise? Da steht drin, es ist eine Schwierigkeit und es ist eine Zeit des Gefährdetseins. Eine Zeit des Gefährdetseins. Und es kann körperlicher Art sein, dass wir in einer Krankheit drinstecken. Wer in einer Krankheit drinsteckt, der möchte nichts sehnlicher wie Heilung, will Befreiung. Es gibt Menschen, die werden 50 und fallen in so eine Lebenskrise. Was habe ich schon erreicht? War das wert, dass ich mich da rein investiert habe? Was kann ich denn noch erreichen? Wie viel Arbeitszeit bleibt mir noch? Wie viel Lebenszeit bleibt mir? Was will ich noch alles machen? Die sogenannte Midlife-Kreises. Dachte, das könnte mir nie passieren, und dieses Jahr bin ich 50 geworden. Es gibt seelische Krisen in der Familie, ausgelöst durch irgendwas in der Familie. Es gibt äh, seelische Krisen, die ihren Ursprung in der Ehe haben. Es gibt seelische Krisen, die einfach nur aufgrund von einer Angst sich in unser Leben schleichen: Angst vor Covid-19, Angst um irgendeinen. Menschen in unserem Umfeld, der vielleicht zur Risikogruppe gehört. Als ich gestern beim Bäcker stand, an der Schlange vor der Tür, da war neben mir so ein Zeitungsständer, da stand in irgendeiner Zeitung Daimler, Doppelpunkt, 18.000 Stellen in Gefahr oder sowas. Wenn man bei Daimler arbeitet und sowas liest, dann hat man in der Sekunde eine Krise, weil man nicht weiß, ob es einen selber betreffen wird. Und aus so einem Arbeitsplatzverlust entsteht die nächste Krise, eine finanzielle und so weiter und so fort. Aus finanziellen Krisen können körperliche Krisen werden. Krisenkrisen Krisen, können wir das Wort eigentlich nur hören? Und dann kommen wir in die Kirche, denken wir, da ist alles in Ordnung. Und dann gibt es da die Glaubenskrisen. Die Krisen, wenn unser Glaubensleben vielleicht nicht ganz so verläuft, wie wir uns das vorgestellt haben, wenn wir mit viel Engagement und Elan in diese Nachfolge starten, und dann kommen wir irgendwann mal in diese Ingstellen des Lebens, über die der Den gepredigt hat. Und diese Engstellen des Lebens, die erfordern von uns so viel Entscheidungskraft, weil wir in unserem Rucksack zu so viel mitschleifen und den Rucksack leeren müssen. Da muss was raus, damit wir weiterkommen mit dem Glauben. Und wenn wir dann diesen Rucksack geleert haben, dann ist es so viel leichter, das tut uns so gut. Das ist uns ja nicht zum Nachteil. Manche Lebenskrisen sind uns überhaupt nicht zum Nachteil. Dan hat letzte Woche uns erzählt von diesem jungen Mann, der in dieser Ausbildung, in der Krise war. Und sein Fazit war, man muss da dranbleiben. Man muss da durchgehen durch so eine Krise. Man muss da was machen. Man darf nicht einfach aufgeben. Krisen. Ich habe das immer wieder im Leben. Manchmal sind es kleine. Aber ich habe eine Erfahrung gemacht und über die Erfahrung, diese Erfahrung möchte ich heute Morgen mit euch teilen, nämlich wie wir mit Gottes Kraft, mit Gottes Möglichkeiten aus diesen Krisen rauskommen. Gott sagt uns ja nicht zu, wenn ihr meine Nachfolge werdet, dann werdet ihr ein Leben lang auf einer Blumenwiese tanzen. Das sagt er ja gar nicht. Wir Christen sind vor vielen Krisen verschont, nur einfach, weil wir Gottes Lebensmaßstäbe kennen, weil wir sein Wort haben, wo ganz genau drin steht, wie man Leben ganz super leben kann. Die Bibel ist wie eine, wie eine Betriebsanleitung für das Leben. Ein Geschenk, wer danach lebt. Und trotzdem können es auch uns, die wir versuchen danach zu leben, manchmal in eine Krise ziehen. Und da ist der Unterschied zwischen allen Menschen, die Gott nicht haben und denen, die Gott haben, der folgende, dass uns Hilfe zugesagt ist. Uns ist Hilfe zugesagt. Gott lässt uns da nicht, gar nicht allein. Und wie wir Zugang zu dieser Hilfe finden, darum soll es heute Morgen gehen. Und wenn du irgendwie eine Krise in deinem Leben schon mal hattest und du weißt, wie viel Zeit es kosten kann, da wieder rauszukommen, oder wenn du eine Krise fürchtest in deinem Leben oder wenn du in einer drin steckst, dann habe ich heute Morgen für dich was mitgebracht. Um Zugang zu finden zu dieser Kraft Gottes, sollten wir drei Dinge im Auge behalten. Erstens, das Bewusstsein, wer wir überhaupt sind, sind als Nachfolger Jesu Christi. Wer bist du, der du Jesus nachfolgst? Was bedeutet das, dass du heute hier bist? Okay. Aber was bedeutet das überhaupt? Was ist? Wie denkst du über dich selber als Nachfolger Jesu? Siehst du immer nur dein Versagen? Siehst du deine Sünden, alles, was nicht geklappt hat? Siehst du diese riesen Ansprüche und denkst, du, kann ich eh nie gerecht werden? Ist da eine Frustration da? Ist da eine Verzweiflung vielleicht da? Eine Glaubenskrise? Ist dir eigentlich klar, wer du bist? Und ich spreche jetzt ganz explizit die Jünger, die Nachfolger Jesu an. Und ihr alle, die ihr vielleicht euch noch nicht für Jesus entschieden habt, wo auch immer ihr heute vielleicht zuhört, am Monitor irgendwo, am Computer daheim, passt gut auf, was Gott für die vorbereitet hat, die Nachfolger seines Sohnes werden, Nachfolger Jesu. Wir haben eine neue Identität. Wenn wir uns entscheiden, Jesus Christus nachzufolgen, wenn wir uns entscheiden, getauft zu werden, dann stirbt der alte Mensch in uns. Dieses alte, egoistische, furchtsame Wesen in uns stirbt. So steht es in der Bibel. Und wenn wir aus dem taufen Wasser praktisch wieder auftauchen und das Wasser an uns runterläuft, dann läuft das alte Leben an uns runter. Und was Neues entsteht. Etwas Neues entsteht. Und der Heilige Geist zieht uns ein. Der Heilige Geist, der nimmt den Raum ein, den wir ihm geben. Und weil wir Menschen sind, die sich manchmal langsam entwickeln, dauert das ein bisschen und wir geben dem Heiligen Geist immer mehr Raum, immer mehr Raum, wenn es gut läuft. Manche bleiben auch total im alten Leben zurück, geben dem Heiligen Geist gar keinen Raum. Und die sind dann ganz schnell an einer Stelle, wo sie nicht mehr weiterkommen. Aber wenn wir dem Heiligen Geist immer mehr Raum geben, dann wächst er in uns. Und er möchte mit uns zusammenarbeiten und das bietet er uns auch an. Und da kriegen wir Impulse dann und dann entsteht da was. Denn letzte, nee vorletzte Woche war es über 2. Timotheus 17 gepredigt. Und er hat uns damals klar gemacht, dass mit dem Heiligen Geist wir einen Geist der Kraft haben. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht oder der Besonnenheit. Nicht ein Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Dieser Geist lebt in uns. Das ist unsere Identität. Wir sind die Herberge für den Geist Gottes. Und so wie wir es dem Geist Gottes in uns einrichten, so viel Platz für ihn geben, so stark kann er sie ausbreiten und seine Präsenz uns spürbar machen. Da haben wir eine große Verantwortung, vielleicht ist unsere Identität die größte Verantwortung zum Leben. Wie beherbergen wir den Geist Gottes in uns? Und davon wird dann alles abgeleitet, wie wir miteinander umgehen, was wir in unserem Leben erleben, was unsere Ziele sind und eben was wir mit dem Geist Gottes erreichen können. Nur wenn wir den Heiligen Geist ans Steuer lassen, können wir Gott exakt auf der Erde repräsentieren. Wir sind ja Repräsentanten Gottes. Und nur wenn der Heilige Geist das durch uns machen kann, was er will, wird Gott genauso auf der Erde repräsentiert, wie er eigentlich repräsentiert sein sollte durch uns. Nur so können wir ihn exakt darstellen. Und er will ja keine Klimmzüge von uns, wir können das nicht. Er will uns da auch nicht unter Druck setzen. Er will ja keine Leistungsbilanz, sondern er will einfach nur unser Herz. Und er möchte, dass wir ihm Raum geben. Und er möchte, dass wir unser Leben so leben, dass der Heilige Geist sich in uns wohlfühlen kann. Und das kann jeder von euch jeden Tag neu entscheiden. Wenn er eine Idee hat, spricht er sie aus oder weiß er ganz genau, ich betrübe den Heiligen Geist dadurch, wenn ich jetzt anfange, über den Nachbar da schlecht herzuziehen. Wir haben so viel Gelegenheiten den Tag über uns für oder gegen den Heiligen Geist zu entscheiden. Und jeder von uns weiß, jeder Christ von uns unter uns weiß, dass der Heilige Geist in uns spricht. Er gibt uns auf einmal ein nicht so gutes Gefühl oder einen großen Frieden über was, wenn wir jemand was aufbauendes sagen sollen. Er lädt uns ein, seinem Wort zu vertrauen, der Heilige Geist lädt uns ein, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und alles, was Jesus bekam, als er auf der Erde war, das steht auch uns zur Verfügung. Und das ist eines dieser Bibelstellen, die mich am allermeisten herausfordern. Und das ist Johannes 14, Vers 12. Ich lese es euch mal vor. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Er wird größere als diese tun. Wenn ich dir hinten diese Technik anschaue, dann weiß ich ungefähr, was Jesus gemeint hat. Er hat zu einer gewissen Menge an Leuten sprechen können über die Internettechnologie, können wir tausende, Millionen erreichen. Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Sagt Jesus, geht hin, heilt den Kranken, weckt den Toten auf, verändert Situationen, hält unglaubliche Predigten. Wow, das thrillt mich. Ich habe so, wenn ich das lese, habe ich so den Eindruck, Übernatürliches ist von Gott als Standard für uns vorgesehen. So spricht Jesus, so verhält er sich, so verabschiedet er sich von uns. Übernatürliches ist Standard in uns Leben als Christ. Und wenn man das auch anguckt, diesen Johannes 14, Vers 12, da steht, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun. Also es geht um die Gläubigen. Interessant, wie Jesus hier Gläubige identifiziert. Das sind nicht die Leute, die Kirchensteuer bezahlen, das sind nicht die Leute, die in Statistiken der katholischen, evangelischen und freikirchlichen Freikirchen auftreten, sondern es sind Menschen, die irgendwas anders machen. Es sind nicht die Menschen, die so Sonnachs in die Kirche kommen, es sind nicht die Menschen gemeint, die jetzt beten und Bibel lesen, sondern Jesus spricht hier, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun. Also Gläubige sind die, die die Werke tun, die er getan hat. Wow. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Da dachte ich, also ich das, man liest sehr oft, aber wenn man es mal richtig aufmerksam liest, denkt man, wow, werde ich dem gerecht? Bin ich eigentlich mit meinem normalen Leben ein Gläubiger für Gott? Ich hätte Hammer. Was will eigentlich Gott mit mir den ganzen Tag über tun? Was will der Heilige Geist da ich in mir bewirken in meinem Umfeld? Das Leben als Gläubige, das scheint irgendwie mehr zu empfassen. Ohne das Glaubensleben, wie Jesus es definiert, scheint irgendwas nicht rund zu sein. Und ich habe in meinem Leben festgestellt, dass mir mein Glaube keine dauerhafte Freude bereitet hat, wenn ich nicht Übernatürliches erleben durfte. Wenn das gefehlt hat in irgendeinem Abschnitt, da hat was gefehlt. Da habe ich gemerkt, ich werde unzufrieden. Ich habe gemerkt, das kann es nicht sein. Die Zeiten, wo die Menschen geheilt worden sind, wenn ich für sie gebetet habe, das war so wow, so schön, so ein Glücksgefühl zieht da ein. Wenn du jemandem was zusprichst wo du merkst, das trifft voll, du hast ihn voll getroffen, der fängt das Heulen an, da merkst du, das war nicht von dir, das war von einer Etage höher. Und das Flash, das ist schön. Ich hatte eine Phase, da habe ich ich eine Heilung nach der anderen erlebt, und ich für die Leute gebetet habe. Und dann kam ich an eine Person und ich war hundertprozentig überzeugt, dass diese Person geheilt wird. Und diese Person ist gestorben. Die ist gestorben. Das hat mich so fertig gemacht. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe dieses Versagen, ich habe das ein bisschen laut dann irgendwann als mein Versagen dann irgendwie, das ist ja falsch, aber so habe ich es wahrgenommen habe ich in den Schrank gestellt und die Tür zugemacht und die vielen, vielen, vielen Heilungen und Wunder, die ich davor erlebt habe mit Gott nee, die habe ich reingestellt in den Küchenschrank und das andere habe ich rausgeholt so war es. und diesen Verlust, dieses Versagen habe ich auf den Küchentisch bei mir gestellt also bildlich und habe es jeden Tag angeguckt und die vielen, vielen anderen Wunder habe ich weggestellt kann man so bescheuert sein wie ich, Macht's besser Macht bitte besser. Übernatürliches ist von Gott für unser Leben vorgesehen. Das soll Standard bei uns sein. Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. Da werden wir sonst unserer Bestimmung gar nicht gerecht. Also, wir wollten ja drei Dinge anschauen, die wichtig sind, um Zugang zur Kraft zu finden. Das erste ist Bewusstsein unserer Identität. Der Heilige Geist ist in uns und mit ihm seine Kraft. Nicht unsere, seine Kraft haben wir dann. Zweitens, was ist unsere Bestimmung? Was sollen wir denn jetzt damit machen? Was ist denn unsere Aufgabe? Ich bin überzeugt, dass unsere Bestimmung die folgende ist. Gottes Gegenwart in der Welt freisetzen. Gottes Gegenwart da freisetzen, wo wir die Not sehen, Da freisetzen, wo wir hingerufen werden, da freisetzen, wo wir um Hilfe gebeten werden, da freisetzen, wo der Heilige Geist uns drängt, hindrängt, da sollen wir Gottes Gegenwart freisetzen. Da wo wir die Not sehen. Gottes Gegenwart zu den Menschen bringen, in die Gemeinde rein, in die Hauskirche rein, in die in den Hauskreis rein oder wie auch, immer wir das nennen, in unsere Familie, in die Nachbarschaftsfamilie, überall können wir Gottes Gegenwart reinbringen. Und wenn Gott da ist, wenn Gott in uns ist, dann ist Kraft da. Es ist einfach nur göttliche Kraft da. Und die Erfüllung göttlicher Aufträge, Leute, die braucht Kraft. Das ist eine Kraft, die hat mit uns nichts mehr zu tun. Und darum sind wir manchmal so überfordert, wenn wir irgendwas sehen, Wo wir denken, ich kann doch das gar nicht. Ich kann doch den nicht heilen und das kann ich doch auch nicht. Und ich kann doch denen ihre Lebenskrise nicht lösen. Und die Krise in dieser Familie kann ich doch nicht lösen. Wir können es nicht lösen. Aber wenn wir Gottes Gegenwart reintragen, dann kann er wirken. Auf die Art, wie er uns das sagt, dass er das tun will. Jesus sagt in dieser berühmten Bergpredigt, in Matthäus 14, ihr, Ihr, ihr alle hier, ihr seid das Licht der Welt. Das Licht seid ihr. Und das Licht scheint hell. Das scheint so hell, dass man es sieht. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Ihr könnt nicht verborgen sein in eurem Arbeitsplatz, in eurem Umfeld, in der Schule, in einem Studienplatz. Ihr könnt nicht verborgen sein in eurem Verein. Denn in euch ist Licht. Und da, wo ihr hinkommt, da scheint das Licht hell, weil der Geist Gottes ist in euch. Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Schäfel, sondern auf den Leuchter und dann leuchtet sie allen in dem Haus. Wir gehen ja auch nicht durch die Firma und sehen da drüben jemanden, der heult, weil irgendwas nicht klappt oder weil man weiß, der hat ein Riesenproblem zu Hause in der Ehe und sagt, ja, Pech für den. Nein, nein. du trägst in dir die Lösung für das Problem, weil du den Heiligen Geist in dir hast. Jesus sagt, ihr seid das Licht und es soll nicht verborgen sein. Das bedeutet, sag, dass du das Licht in dir trägst und dass du die Lösung für das Problem da hast, indem du Gott bringst. Und das ist unser Auftrag. Wir sollen Licht sein, da, wo wir hingestellt sind in unserem Leben. Nicht aufdringend, nicht penetrant, nicht ähm, so, dass man sagt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Nein, gar nicht. Sondern auf eine Art und Weise, die angenehm ist. Nicht so, wir sind die Obertschöcke, wir wissen alles und du musst dein Leben umkrempeln und du musst das und das und du musst, musst, musst. Nein. Bring Gottes Liebe. Bringt Gottes Licht und dann kann er wirken. Wir Nachfolge Jesu sind der Welt Gottes Gegenwart schuldig. Und das ist unsere Bestimmung. Davon bin ich überzeugt. Nicht, dass wir das von Anfang an perfekt machen. Ich mache es heute noch nicht perfekt. Aber wie der gesagt hat, wir sind ja Lehrlinge. Wir sind ja jünger Jesu, Lehrlinge. Wir dürfen Fehler machen, wir dürfen lernen, wir dürfen uns entwickeln. Aber wir können da ja reinwachsen in diese Bestimmung. Aber dazu ist was Notwendiges. Es ist notwendig, dass wir überzeugt sind davon, dass wir diese Bestimmung haben. Dass wir überzeugt sind, dass Jesus uns meint in der Bergpredigt. Und nicht nur die Menschen, die da vor ihm auf dem Gras saßen, sondern dass er uns meint. Davon müssen wir überzeugt sein. Und wir sollten keinen negativen Fokus auf die Dinge legen, die nicht so gut liefen so wie ich das da gemacht habe, mal eine ganze Phase das sollten wir nicht sondern wir sollten unser Herz mit den Verheißungen füttern ihr füttert eure Goldfische doch auch nicht mit Katzenfutter, oder? also und so müssen wir es mit uns, mit uns selber auch machen keinen negativen Fokus auf die Misserfolge sondern das richtige Futter zu uns nehmen und das sind die Verheißungen, das ist Gottes Wort mit dem müssen wir uns füttern und was auch so ein Segen ist, Gemeinschaft. Wir haben sie in letzter Zeit nicht mehr so, aber Gemeinschaft ist so ein Segen, wenn man sich austauschen kann, sagen, oh, guck mal, da habe ich für jemanden gebetet, und der ist bisher gar nicht gesund, was machen wir denn da? Und es sei denn eine Gemeinschaft, können wir gemeinsam beten. Oder wenn, wenn, wenn man mal einen Durchhänger hat im Glauben, kann man sich gegenseitig aufbauen, Gemeinschaft ist so wichtig. Man kann das Hauskreis nennen, man kann das Hauskirche nennen. Man kann eine neue Aktion starten, man kann das auch Überlinger Promenaden-Taskforce nennen, wenn man da drüber läuft und für die Leute betet. Nennt es, wie ihr es wollt, aber wir müssen die Sachen zusammen machen. Dann wird es richtig gut und dann werden wir auch aufgebaut. Also, Klarheit über unsere Identität, Klarheit über unsere Bestimmung. Und drittens, wie können wir den Geist Gottes? den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit in der Krise jetzt freisetzen. Und da habe ich euch eine Mega-Story mitgebracht, an der ihr seht, es geht nicht um eine Technik, sondern es geht um eine Herzenshaltung. Und da gehen wir jetzt zusammen ins Alte Testament. Ihr müsst euch vorstellen, das Volk Israel hat das verheißene Land Kanaan eingenommen, hat die Stämme dort, die dort gelebt haben, besiegt die haben sich so breit gemacht und dann haben sie irgendwann intern Stress gekriegt und es gab dann auf einmal in Nord- und Südreich das Königreich Israel und das Königreich Judah die hatten unterschiedliche Könige die haben sich eine Zeit lang bekriegt und dann gab es aber auch eine Phase da haben die richtig koaliert da haben die wie so eine NATO gebildet wo sie gesagt haben, hier helfen uns gegenseitig dann haben sie sowas wie eine Wirtschaftsunion gebildet wollten mit O für handeln der König von Juda hatte Pecht ihm seine komplette Flotte schon irgendeiner Klippe zerschellt. Ging ja nicht so richtig, aber die waren ganz gut Kumpels damals. Und das Volk Israel hat irgendwie Fettsteuern verlangt von den, von den Einwohnern dort und von den Moabitern. Und die haben sich das nicht gefallen lassen und haben dann mal gesagt, so wir wehren uns, und das sind sie gegen das Volk Israel losgezogen und das Volk Israel hat sie damals besiegt. und Dann mussten sie noch mehr Steuern zahlen. Dann ist gesagt so, wir werden das Volk Israel und das Königtum Judah, wir werden die auslöschen und ausradieren. Die haben so einen richtigen Genozid geplant, weil sie keinen Bock mehr hatten, diese Steuern zu bezahlen, weil es eigentlich ihr Land war, dachten sie. Dann haben sie sich koaliert und dann haben sie sich zusammengetan mit allen Nachbarvölkern außenrum. Die Moabiter. Die sind dann mit einer riesen Armee gekommen. Die Ammoniter hatten sie dabei und x andere kleinere Völker noch. Und der König von Judah, den geht es hier in diesem Text, in diesem 2. Chronik 20. Der König von Judah weiß, die ziehen auch gegen mich, weil ich ja in dieser Allianz stehe mit dem König von Israel und die wollen mich genauso komplett auslöschen. Die wollen ihr Land wieder zurück. Und wenn was eine Krise ist, dann war das eine Krise. Hier ging es jetzt nicht um einen Verlust von ein paar Menschen innerhalb vom Volk durch irgendeine Krankheit. Hier ging es um das Ausradieren eines Volkes und das wussten die. Oder eine Versklavung. Also es wird sich danach dramatisch komplett alles verändern. Und der König von Juda, der Josaphat. Der erlebt hier was, was ich klassische Krise nennen würde, weil er merkt, er hat keine Chance. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Wir gehen jetzt mal rein, wir lesen mal zusammen den Text. Joschafat aber, als er der König von Juda, aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, Und er ließ in ganz Juda einen Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Was lernen wir daraus aus diesen wenigen Sätzen? Wir merken, der König von Juda, Joschafat, analysiert die Situation. Der macht mal klar, klare Sache hier. Er benennt das Problem beim Namen. Das ist wichtig. Ganz wichtig, wenn wir in einer Krise drinstecken, müssen wir ganz genau benennen, was ist eigentlich unser Problem? Was macht mir eigentlich gerade Angst? Was ist es denn das? Mal Klarheit reinkriegen in das Gewapper, in dieses graue Irgendwas. Was ist mein konkretes Problem? Was kann mir hier gerade eben passieren? Was beängstigt mich? Und als er das gemacht hat, ist bei ihm die Reaktion Furcht, Angst, Schrecken. Er merkt, wir haben keine Chance. Absolut keine Chance. Und was macht er? Er ruft das Volk zusammen, er weiß, gemeinsam sind wir stark und jetzt müssen wir gemeinsam uns auf unsere Wurzeln besinnen und gemeinsam zu diesem Gott gehen, der uns aus Ägypten rausgeführt hat, der uns dieses Land hier gegeben hat und ohne den kommen wir mal wieder nicht weiter. Der Mensch macht ja gerne die Dinge alleine. Aber irgendwann kommt er zu Krisen rein, da kommt er ohne Gott nicht weiter. Und hier war Josaphat an so einer Krise. Und warum wendet er sich denn an Gott? Okay, er hat es noch im Kopf mit, dem, mit allem, was da passiert ist, mit, mit Ägypten und so weiter. Aber Gott hat einige Zeit davor über einen Prophet was ganz Interessantes ausrichten lassen. Der hat ausrichten lassen, in 2. Chronik 16, Vers 9 lesen wir das, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott scannt die Erde. Und sucht nach Herzen, die sich auf ihn ausrichten. Und denen steht dabei. Und genau das hat Josaphat gewusst. Genau das ordnet er an. Was für eine Vorlage für uns in unseren Krisen. Unser Herz ungeteilt auf Gott ausrichten. Da ist die Diagnose vom Arzt. Da ist die Diagnose der Wirtschaftsweisen da ist diese Meldung in der Bildzeitung zeitung da Daimler streicht x-tausend Stellen. Das stimmt. Das ist eine gewisse Wahrheit. Aber vielleicht nur eine alternative Wahrheit. Denn Gott hat seine eigene Wahrheiten. Und Gott hat seine eigenen Möglichkeiten. Und in der unsichtbaren Welt müssen wir die Dinge erst mal bewegen, damit sie in der sichtbaren Welt in Erscheinung treten können. Die Schlachten werden oft in der unsichtbaren Welt erst geschlagen. Also, der Herr schaut auf der ganzen Erde nach Menschen, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. So, und jetzt macht der Joschafat genau das. Sie kommen zusammen, sie rufen einen Fasten aus. Warum fasten? Die, die schon mal gefastet haben, die wissen, wenn man fastet, dann hat man auf einmal so eine klare Birne. Man kann Klar denken, man hat brillante Gedanken, man kann sich super konzentrieren, um das geht es hier. Ja. Die fasten nicht wegen Gott, Gott hat nichts davon, ob wir Hunger haben oder nicht. Die fasten wegen sich, um sich besser ausrichten zu können. Ja, na, weiß, hier kann nur noch Gott helfen, jetzt gilt es wirklich, Vollgas zu geben. In deiner Hand ist Kraft und Macht. Und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Das sagt Joschafat zu Gott. Und das ist für mich so ein schöner Lobpreis. Was ist das für ein genialer Lobpreis? In deiner Hand ist die Kraft und die Macht. Und es ist niemand, keine Sache, kein Ding, keine Diagnose. Nichts, nichts kann sich dem dagegen stellen. Wenn Gott was sagt, muss es geschehen. Und für uns ist es wichtig, dass wir diese Macht in uns tragen. Und deine Verantwortung, nur du allein kannst das handeln, nur du allein, da kann dir niemand helfen. Deine Verantwortung ist, dieser Macht in dir selber Raum zu geben. Gib, ihm, gib dieser Macht Raum, gib den Heiligen Geist in deinem Leben Raum. Du kannst dich jeden Tag für oder gegen ihn entscheiden. In allen deinen Entscheidungen sind nicht nur die großen Entscheidungen des Lebens, was werde ich und warum, sondern sind auch die kleinen Entscheidungen. Lässt euch über den oder nicht. Betrübe ich den Heiligen Geist oder mache ich ihm eine Freude? Gehe ich hin, bau den auf? Gucke ich nach dem, der so betrübt ist, der drüben gerade und heult oder nicht? Der Nachbar hat ein Eheproblem. Gehe ich mit dem mal ein Bier trinken abends und spreche mal drüber oder nicht? Wir haben es in der Hand, jeden Tag. Das ist unsere Verantwortung. Und viele sind mega frustriert, weil sie mit Gott nichts erleben. Wenn ich mich selber angucke, dann sind das die Phasen in meinem Leben, wo mir alles andere wichtiger war wie Gott. Da noch eine tolle Business-Idee, da noch eine tolle Business-Idee, da alles rein investieren, was man hat, Energie und Zeit und alles. Aber das waren eigentlich nicht wirklich die Zeiten, wo ich so mega viel mit Gott erlebt habe. Das ungeteilte Herz, das macht den Unterschied. Wir tragen seine Macht in uns. Und es ist unsere Verantwortung, dass diese Macht groß ist. Unser Gott, willst du sie nicht richten, diese Feinde? Denn in uns ist keine Kraft gegen dieses große Heer, gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen, die sehen nach dir. Wir können nur zu dir gucken, wir haben keine Ahnung, wir haben keine Chance, wir sind sowas von verloren, wir sind verloren. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wie oft stehen wir vor Krisen und sagen, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wie oft habe ich irgendein Problem in der Firma und sage ich dann zu meiner Frau abends, du, ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt machen soll. Das sind die Mini-Krisen. Gott hat aber immer eine Lösung. Aber das Geniale an dieser Sache finde ich folgendes. Der Joschafat sagt hier, in uns ist keine Kraft. Und da ist der Unterschied zwischen dir und Joschafat. Wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, und dem Heiligen Geist eine super Herberge bietest und ihn einlädst und ihn lobsch und ihn preis und Zeit mit ihm verbringst und guckst, dass du ihn tagsüber nicht verdrängst, sondern mit ihm durch den Tag gehst und seinen Impulsen folgst, dann ist diese Kraft in dir. Joschafat hatte sie nicht, aber du trägst sie dann mit dir. Und das finde ich so eingeschenkt, das ist so der Hammer, wenn man sich das überlegt, was wir heute haben, was damals die Leute nicht hatten. Aber der Geist des Herrn kam mitten in der Gemeinde auf Jahaziel. Also Josaphat steht da, fleht Gott an. Und was macht der Geist Gottes? er kommt jetzt nicht zu dem Josaphat. Der Josaphat hat jetzt nicht nachts einen Traum oder hört eine Stimme, ne? gar nicht. Gott spricht zu einem, wir müssen den Namen gerade nochmal angucken, Jahaziel, habt ihr den Namen schon mal gehört? Es scheint nichts zu sein. Und niemand, der nicht wirklich bekannt war, Jahaziel, aber zu dem kommt Gott. Und vielleicht bist du ein Mensch, oder du denkst, Gott spricht nicht mit mir und das will immer nur die andere. Nee, du bist Gottes Kandidat. Gott möchte mit dir sprechen und auch zu anderen Menschen sprechen. Du sollst ein Sprachrohr sein wie der Jehaziel. Gottes Hilfe, seine Weisheit, sein Trost, seine Macht kommt oft durch einen anderen Menschen in unser Leben rein. Daher ist es wichtig für uns, dass wir uns gebrauchen lassen dass wir diesen Impulsen folgen. Und oft denkt ihr vielleicht, wenn ihr sagt, oh, ich hätte so gern, würde ich dem irgendwas sagen, da drüben, der gerade so traurig ist, und dann kommt euch eine Idee, einen Gedanken, sagt er ja, mir fällt halt immer nur mein eigenes Zeug ein, aber nicht das, was Gott mir sagt. Habt ihr euch schon mal überlegt, dass wenn der Geist Gottes in euch ist, dass dann durchaus der Gedanke, der kommt, wenn ihr Gott betet Gottes Gedanke ist? Wie soll Gott euch denn das noch klar machen? Was soll er denn noch tun? Er schenkt uns Ideen. Und wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, dann sind die Gedanken, die wir haben, von ihm. Wir können es ja überprüfen, passt es zur Bibel oder nicht. Was haben wir uns da in der Vergangenheit auch schon, ich glaube wirklich unnötig, Gedanken gemacht. Und manchmal ist es so einfach. So, und was sagt jetzt dieser Nichts, dieser Jahasiel? Und Jahasiel sprach: Merkt auf, ganz Juda und ihre Anwohner von Jerusalem. Und du, König Joschafat, so spricht der Herr zu euch: Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer. Denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Dieser Nichts steht hin vor den Königen und sagt, habt keine Angst. Fürchtet euch nicht, verzagt nicht in eurer Krise. Wenn du jetzt den Eindruck hast, dass du zu deinem Kollegen gehen sollst, du hast auf einmal so eine Überzeugung, dass Gott die Lösung hat für sein Problem. Dann geh hin und sag ihm, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Gott ist mit dir. Wenn du das als Impuls hast, dann tu es und spreche es aus, wie der Jahaziel. Der hat sich das ja nicht selber überlegt. Der wusste, es steht das Schicksal von einem kompletten Volk, von seiner Familie, seinen Kindern, seinen Söhnen, seinen Töchtern, alles steht auf dem Spiel. Aber er hatte diesen Impuls und er hat gewusst, jetzt muss ich ran. Fürchtet euch nicht, verzagt nicht vor diesem großen Herr den nicht ihr kämpft, sondern Gott. Nicht ihr müsst die Menschen heilen, sondern Gott. Nicht ihr braucht diese auferbauende Sätze für den Nachbar, sondern Gott hat die. Gott legt sie euch auf die Zunge, er hilft euch. Aber wenn ihr Gott bittet, schenkt mir jetzt ein Wort für den, dann glaubt, dass das, was ihr empfangt, auch von ihm ist. Glaubt ihm das. Und was sagt er noch? Morgen soll ihr gegen sie hinabziehen. Jetzt, wird's auch noch, jetzt wird es auch noch richtig äh, konkret. Und siehe, sie kommen den Höhenweg von Zitz herauf und ihr werdet auf sie treffen, wo das Tal endet, wo die vor der Wüste Jeruel. Also er sagt nur ganz klar, da müsst ihr hinlaufen, ganz klare Ortsangabe. Der Hammer. Also Gott kann ganz konkret reinsprechen in was aber nicht ihr werdet dabei kämpfen, tretet nur hin und, und steht und seht die Hilfe des Herrn. Also das heißt, hey, ihr müsst nicht gar nicht kämpfen, ihr müsst nur hinstehen. Steht einfach hin und guckt, was passiert. Sagt mal einer Armee, einem General, zieht mal gegen die Feinde, aber seid mal ganz entspannt, ihr braucht nicht mal Munition mitnehmen, ihr müsst eigentlich nur hinstehen redet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist. Judah an Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Morgen zieht ihn entgegen. Der Herr ist mit euch. Ist das nicht eine wunderbare Aussage? Gott Macht die Dinge, die zu tun sind, nicht wir. Wir müssen uns nicht abracken. Wir müssen nicht um unser Recht kämpfen in der Ehe. Wir müssen nicht um unsere Anerkennung kämpfen in der Familie. Wir müssen nicht gucken, dass wir in der Firma groß rauskommen. Das ist alles, alles unnötig. Gebt mir noch ein bisschen Zeit. Ich brauche ungefähr zwei Stunden, ist das okay. Das ist eine wunderbare Aussage, die mir so Mut gemacht hat. Gott erledigt das Ganze, nicht mir, sondern Gott erledigt das Ganze. Und er sagt, vertraut mir, vertraut mir, geht einfach hin, tut euren Job, ich mache das recht. Das ist so schön. Und da beugte sich Josaphat mit seinem Anlitz zur Erde und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten von den Söhnen Kehat und von den Söhnen Korach schickten sich an, den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit lauter Stimme gen Himmel das, was unser Lobpreisteam so super macht und uns da reinführt. Und wisst ihr, was wir da sehen? Ein großes Vertrauen bringt eine große Dankbarkeit mit sich. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal hier morgens gesessen seid und habt so richtig null Bock auf Lobpreis. Ich stehe nicht mal auf, weil ich keinen Bock habe zum Lobpreis und es ist auch nicht meine Art und Weise, Lobpreis zu zeigen. Kann ja alles sein. Aber überlegt euch mal, wie würde es aussehen, wenn ihr von ganzem Herzen dankbar seid und von ganzem Herzen ein Bedürfnis habt, jemanden zu loben und zu danken, weil er euch ein Geschenk gemacht habt. Ich finde, Lobpreis ist das Natürlichste auf der Welt für einen Christen. Es ist ein authentisches und angemessenes Verhalten für einen Christen, der begriffen hat, was für eine Identität er hat, wie gut es ihm eigentlich geht. Und dann, wenn wir dieses Vertrauen haben und diese Dankbarkeit haben, dann kann man das machen, was das Volk Israel gemacht hat. Die stehen am nächsten Morgen früh auf und ziehen genau dahin, wo dieser einfache Mann aus der Gemeinde ihnen empfohlen hat oder ausgerichtet hat, hinzugehen. Sie treten in Aktion. Und heute ist es so, dass wir ja viel mehr wissen über Gott und Jesus haben und den Heiligen Geist in uns haben und trotzdem, wie oft fällt es uns schwer, diese Schritte zu gehen. Und dann möchte ich euch noch was mitgeben heute Morgen. Es gibt einen Hund und dieser Hund bewacht dieses übernatürliche Erlebnis, das für euch vorbereitet ist. Und der schaut ganz genau, dass ihr diesen Schritt nicht geht, den ihr eigentlich gehen sollt. Gott bereitet die Dinge vor. Gott schenkt euch Impulse. Gott macht bei irgendeinem Mensch ein offenes Herz. Vielleicht jemand, der krank ist oder irgendwas, der ein Wunder braucht, ein Wunder in irgendeiner Form. Und er bereitet euch vor und ihr habt auf einmal diesen Impuls. Vielleicht hier, weil ihr hier sitzt und jemanden seht. Oder im Arbeitsplatz oder im Studium oder beim Einkaufen, beim irgendwo, Edeka, Lidl, Kaufland. Plus, Minimarkt, Minimal. Und ihr macht diesen Schritt nicht, weil dieser Hund bellt. Und dieser Hund ist diese Furcht, diese Furcht, dass das Ergebnis nach eurem Glaubensschritt nicht so ausfällt, wie ihr es euch wünscht, wie ihr es erwartet, wie ihr es gerne hättet. Und dieser Hund, der bellt euch genau das zu, der sagt, tu es nicht. Stell dir vor, es passiert nicht, was du jetzt gerade erbittest. Stell dir vor, es ist peinlich und der andere läuft weg und sagt Vollmeise. Aber um was geht's da? Wisst ihr, wer dazu euch spricht und euch anbellt? Der alte Mensch in euch, der um sein Ego besorgt ist, um sein Ansehen. Aber uns, wir sollten doch das Ansehen bei Gott haben. Bei dem, bei dem wir die Ewigkeit verbringen. Diese Leute im, im Supermarkt, die das vielleicht sehen, die haben, das ist doch völlig egal, wie die über uns denken. Es ist wichtig, dass wir Gott gehorsam sind und ihm folgen, egal da, wo er uns hinzieht. Das ist so wichtig. Und dieser Hund, der knurrt, und den müssen wir übersteigen, da müssen wir drüber springen. Da müssen wir unbedingt drüber springen. Und das Coole ist, die ziehen los, die erleben genau das, was Gott ihnen vorbereitet hat und was ich noch unglaublich interessant finde. Das muss ich noch mit euch teilen. Doch kleinen Moment. Wisst ihr, wer vorne draus geht? Wer geht vorne draus? Die Sänger. Die Lobreiser. Die sind vorne an der Armee. Nicht die Leute mit den Speeren. Nicht die Leute mit dem Pfeil und Bogen. Nicht die Leute, die eigentlich vorne draus werden, um mal einen Keil zu schlagen in die Feinde rein. Nein, die Sänger. Weil hat begriffen hat, meine wirkliche Waffe ist Gott. Und den lobe ich. Und den preise ich. Und das finde ich so interessant. Und jetzt guck mal noch, noch wie es jetzt weitergeht. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge von Zeher, die ganze Feinde, die da waren und gegen Judah ausgezogen waren und sie wurden geschlagen. Das Volk Israel hat nur tote Soldaten vorgefunden, als sie dort waren. Es war wirklich so, sie mussten gar nicht kämpfen. Aber was mich so unglaublich bewegt ist, dass Gott auf Lob und Dank reagiert, weil es unsere Herzenshaltung darstellt. Er reagiert ja auf so ein ungeteiltes Herz. Und wenn das ungeteilte Herz ihn lobt und preist, dann passiert was. Und es macht uns so Mut und wie oft betet ihr für Dinge und ihr könnt sie noch nicht sehen. Und was lernen wir hier? Wir sollen Gott loben und preisen noch bevor wir den Sieg haben. Denn in dem Moment, wo wir loben und preisen, wenn wir von ganzem Herzen Gott glauben und vertrauen, weil denn nur dann können wir ihn wirklich loben und preisen, dann passiert was in der unsichtbaren Welt. Und es wird dann sichtbar in der sichtbaren Welt. Und ich finde diese Geschichte von dem Jörg Schafat so exemplarisch für uns. Es ist so eine Betriebsanleitung. Eine Betriebsanleitung, wie wir mit Krisen umgehen sollen. Eine Betriebsanleitung bis zum Schluss, wo wir lernen, dass wir, wenn wir ein Gebetsanliegen haben, Gott vor Eintreten des Ereignisses, des Wunsches, ihn schon Loben und preisen sollen. Das finden wir nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament. Das kommt durch die ganze Bibel durch und dann ist Gott da und kann handeln. Wir können Krisen in unserem Leben beenden, wenn wir unsere Identität und unsere Bestimmung bewusst sind. Und Krisen können wir beenden, indem wir sein Wort schöpferisch aussprechen. Sein Wort seine Verheißungen mit unserem Glauben in Verbindung bringen, dann können wir Krisen beenden in unserem Leben und noch viel mehr im Leben anderer Menschen, die um uns rum sind. Weil Gott möchte, dass wir sein Reich bauen und das kühn und mutig tun. Und wir dürfen Fehler machen. Wir dürfen wirklich Fehler machen. Das ist kein Problem. Und denkt an den Hund. Steigt über diesen Hund drüber, der euch anbellt und immer sagen will, Tut's nicht, tut nicht, das könnte vielleicht eine Blamage sein. Und ja, manchmal ist es ein bisschen peinlich, wenn es nicht gleich eintritt, aber es ist nicht schlimm. Ihr seht, ich lebe immer noch. Es hat auch nicht wirklich wehgetan. Ihr müsst nicht kämpfen. Denn Christus, der in euch ist, der kämpft für euch. Wir müssen keine körperliche Heilung herstellen, das macht Christus in uns. Und wir müssen keine Familien heilen oder Beziehungen in Ordnung bringen. Das macht Christus in uns, wenn wir ihnen steuer lassen und wenn wir gehorsam das tun, was er uns sagt. Wenn wir nicht immer Recht haben in der Ehe und immer gucken, dass wir auch ja nicht zu kurz kommen, dann, dann kann der Heilige Geist mit uns kriesen in unserem Leben und im Leben von anderen Menschen besiegen. Und dann können wir das Problem am Arbeitsplatz in Ordnung bringen, dann können wir finanzielle Versorgung wiederherstellen, dann können wir Krisen jeder Art mit Gottes Kraft beenden. Und wer in der Krise steckt, möchte sie nichts lieber, wie eine Krise beendet sehen. Und das Reich Gottes, und der, der in euch ist, ist stärker wie jede Krise. Amen. Thank you.